0: どうも、ゆっくり霊夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、この前すごい映画見ちゃったの。どんな映画を見たんだマミヤ翔太郎主演の全員死刑って映画よ。かなりショッキングな内容だったわ。ああ、何せ世界でも類を見ない。家族全員死刑の事件がモデルだからな。えあれってフィクションじゃないの ?2004 年に福岡県大牟田市で発生した、強盗殺人死体遺棄事件をモチーフとしているぜ。詳しく聞きたいわ。よし、じゃあ今回の事件は、大牟田四人殺害事件について紹介していくとするか。それじゃあ、ゆっくりしていって
1: ね。<音楽>まずは事件の概要から
0: 解説するぜ。お願いするわ。2004年9月、福岡県大牟田市の暴力団、北村組組長一家が知人家族を殺害するという事件が起きた。映画でもヤクザという設定だったわ。動機は何だったの動機はまずかね、そして恨みや妬みだな。お金と恨みって、とんでもないパワーを生み出すもんね。事件を、母親マミと次男高博は、基礎事実を認めて供述したのに対し、長男高ナは全面否認したぜ。へえ、父親は父親実をは、すべての罪を、一人で被ろうとしたんだ。父親は家族愛を持ち合わせていたのかしらそれはどうだろうな。この事件は前代未聞の家族全員死刑なんだぜ。全員死刑になるくらい残忍で卑劣な犯行だったのね。
1: 福岡県大牟田市の北村家は暴力団一
0: 家で、父親で組長の実を60歳、母親まみ45歳、長男高志23歳、次男高弘20歳は、全員が北村組の構成員だったんだ。え家族全員が組員だったの。息子二人は相撲力士だったが、大成せずに短期間で引退し、父親の組の暴力団員として活動していた。二人とも元力士ということは、腕っぷしは強かったのかもしれないわね。北村組は指定暴力団同人会の、三好団体で、組員は5、6人程度だ。金回りがいいとは言えなかった。そうなの主な収入源は、工事現場に作業員を、派遣する石橋建設としての売り上げだったぜ。作業員の派遣だけなら、ヤクザの看板背負い味あるのかしら確かにな。そしてマミには、違法や未科金業を営む c さ五5 8歳という知人がいた。ある日、c さんは借金の取り立て業務を、マミに依頼してマミはこれを承諾。仕事で組むと友人としても付き合うようになった。借金の取り立ても組の収入源になって、C さんもヤクザの看板を利用していたのね。だが、そんな良好な関係も、2000年に起こったある出来事を機に崩壊していく。どんな出来事があったのかしら ?2000 年6月、石橋建設に勤める、18歳の少年が突然辞めたのに腹を立て、長男の高志は友人6人と殴る蹴るの制裁を加え、少年を殺害してしまったんだ。それで刑務所に入ったのああ、この事件で高市は生涯致死で、懲役3年6ヶ月の判決を受け、刑務所送りになったぜ。そして同年、組長の実をは組員の妻と、肉体関係を持つという、組長としてあるまじき為をした、怒ったまみが離婚を切り出すと、実をは家にガソリンを巻いて暴れたぜ。父親もかなりのクズだわ、結局離婚はしなかったものの、元来財政の苦しい小さな組は、これらの事件でガタガタになり、上部団体への上納金や生活費などで、6600万円余りの借金を抱えるようになる。実をは車上荒らしで逮捕され、北村一家は波紋の危機も囁かれるようになったんだ。あっという間に転落したわね。マミは C さんに金を借りるようになり、その借金はたちまち数百万円にも膨れ上がってしまったぜ。C さんも氷菓子の闇金でしょなんだか嫌な予感しかしないわ。霊夢の予想通りだぜ。返済が遅れたり、借金取り立て業務がうまくいかないときは、C さんが嫌味を言うようになって、実をが社長荒らしで逮捕されたことについても、小馬鹿にするなど、立場は完全に C さんが上になってしまったんだ。さらにマミは取り立てた金を誤魔化すなどして、金銭トラブルも発生するようになっていく。そのため C さんはマミに自宅の、草取りなどもさせるようになったんだ。ヤクザを刺激したら危ないわよ
1: 。2004年6月下旬にマミは c
0: さん宅の、改装工事を請け負ったが、C さんは借金と相殺すると、工事代金を支払わなかったんだ。そう言われたら仕方ないけど、そんな態度に我慢できなくなったマミは、7月頃には常にいつかあいつを殺してやる、というようになっていたぜ。ただの逆恨みじゃない、マミの恨みの気持ちは、相当根強かったんだけど、C さんはそれに全く気づいていなかったようだな。そんなに恨まれていて気がつかないものなのかしら。ある時、C さんはマミに、1億円の資本でちゃんと許可を取って、貸金業を始めるという話をした。それを聞いたマミは、彼女を殺して大金を奪うことを思いつく。どうしてそういう発想になるのかわからないわ。マミがこの考えを家族に話したところ、誰も反対する者はいなかったそうだ。2004年9月9日、実をはマミから、家の財政事情を打ち明けられると、C さんを殺して金を強奪することを、真剣に検討するようになり、マミもこれに賛成した。家族で殺害計画を立てるなんて怖すぎるわ。そして架空の不動産取引で金を用意させ、マミが C さんを殺してそれを奪う、という計画が出来上がる。身勝手で恐ろしいシナリオを書くわね
1: 。マミは C さんに、夫の紹介で格
0: 安で買える土地がある、と持ちかけた。C さんはこれに応じ、2600万円と、改装工事代金80万円を用意すると、約束したんだ。ここまでは筋書き通りね。その後、マミは C さんが、2680万円を用意しているのを確認する。2004年9月16日の夜に二人は、大牟田市内の三池公園前に、停めた車の中であったが、その近くには、実音と高橋が息を潜めて待機していた。ドキドキしてきたわ。だが、車内では C さんが、プライベートの悩みを打ち明けたりなどして、マミに退気を許した態度をとっていたので、マミはなかなか実行できずにいたんだ。犯行を躊躇する用心はあったのね。ところが、いつまで経っても実行しない、マミにしびれを切らしたタカシは、その場を離れて弟のタカヒロを呼び出して、C さん宅にあるはずの大金を、盗みに行くことを提案し、二人は彼女の家に向かった。マミには黙って犯行に及ぼうとしたのああ、兄弟は午後10時40分頃、ろ、サヨコさん宅に到着、家には次男の j さん1 5歳がいた。タカシたちと j さんは面識があったのかしら北村家とタカミ家は家族ぐるみの、付き合いだったんだ。J さんは勉強中だったが、高弘を家に招き入れる。そして J さんがパソコンの電源を落とそうとしたとき、高弘は背後から首をタオルで締め上げた。J さんがぐったりすると高弘は高弘を呼び、見つけた金庫を奪って、J さんを車のトランクに投げ入れる。手際が良すぎて怖いわ。9月16日23時45分頃、兄弟は車を端に停車させてトランクを開けると、まだ生きていた J さんの首にロープを巻きつけて二人がかりで締めた。残念すぎるわ、元力士二人に占められたら、ひとたまりもないじゃない、亡くなったことを確認した二人は、彼の体にブロックを三個くくりつけ、端から突き落とした、ブロックまで用意していたのああ、そして高広は、この時に、人を殺すことに快感を覚えたと言っているぜ。もはや人の心を持たない鬼畜ね、それから奪った金庫をこじ開けたが、中に入っていたのは指輪などの貴金属だけだった。それを七夜に持っていったが、十万円程度にしかならず、その金を二人で山分けしたんだ。たった十万円のために、15歳の若い命
1: を奪ったのね。一方のマミ
0: だが、結局この日は、C さんを殺害できなかった。そのまま思いとどまって欲しかったわ。さらに J さんが行方不明になったことで、長男の T さん18歳が、友人6人と共に捜索を開始する。弟が急に姿を消したら、当然そうなるよね。北村たちに次男を一緒に探そうと。事務所に呼び出された C さんは、睡眠薬入りの弁当を食べさせられて意識を失った。北村たちは彼女を殺害し、遺体は C さんの長男の車に乗せて、車ごと川に沈めることを思いつく。だから持ち主の長男も殺害する計画を立てたんだ。そんな理由で殺害を計画するなんて、18日、真美は意識が朦朧としている。C さんを車に乗せ、大牟田港緑地運動公園に車を止めた。そ、それでどうしたの高広は C さんの首にワイヤーを巻きつけると、170キロの体重をワイヤーにかけて締めて殺害する。170キロ、元力士とはええ、そんなに巨漢だとは思わなかったわ。彼女の死亡を確認するとマミは財布をあさり、26万円もあった、と大喜びしながら家族で山分けした。そんな非道なことをした直後によく喜べるわね
1: 。C さんの次のターゲットは長男の T さんだ。
0: 家族で C さん宅に行くと、ワゴンに乗った T さんが、弟の捜索を切り上げて帰ってきた。お兄さんもこの一家を疑っていないのああ。実は長男の T さんは高校1年生の時、一時不登校になってきた村田区に、約1ヶ月間預けられたことがあった。年齢が近いこともあって、T さんと高弘は特に親しくなったらしい。だから疑わなかったのね。高弘は T さんに声をかけ、自分たちも J さんの行方を探していると説明した。その時、高弘が助手席に T さんの、友人 H さんが乗っていることに気づいて、家族で話し合い一緒に殺害するしかない。という結論になったため、実をは持ってきていた拳銃を高 hiro に手渡した。拳銃まで持っているなんて恐ろしいわ。彼らは二手に分かれて捜索することになり、高市と高弘は T さんの車に乗る。高市が運転席で高 hiro が助手席。T さんと H さんは後部座席に座った。そして捜索するふりをして、車を海の方角に向けて走らせたんだ。それからどうしたのその途中で高 hiro は二人の携帯電話を取り上げて二台ともへし折った。懸念な表情の二人に新機種に変えるとバックマージンがもらえるから、と平然と説明する。何それどう考えても変よ。携帯を壊したのは人と連絡を取れないようにするためよね。ああ、二人を乗せた車は、工業団地を抜けて大牟田川の河口あたりに停車した。ここで高 hiro は拳銃を取り出し、H さんに頭を出すよう命じたんだ。まるで処刑じゃないの。高広は拳銃で H さんを殺害すると、T さんに C さんと J さんを殺害したこと、金銭目的であることを打ち明ける。C さんが用意した金はどこにあるか、T さんに問いただしたが、彼は知らなかったから答えられなかった。それってまずいんじゃないのああ、今度は T さんの頭を拳銃で撃ったんだが、二人はまだ息があったため、今度は胸部を撃ったんだ。本当にこの二人は親しかったのかしら、こんなにあっさり殺害してしまうなんて、考えられないわ。その途中で実をとまみの車と合流したが、H さんが行き耐えていないことに気づいて、アイスキックでとどめを刺す。それからどうしたの午前3時頃、D さんの軽ワゴンに、3人の遺体を乗せた軽ワゴンを諏訪川に沈めた。計画した割に遺体のきは適当よね。それから4人は C さん宅に行き、家の中をあさっていると金庫を見つけた。しかし中には土地の権利書などの、書類しか入っておらず、一家は何も取らずに帰る。つまり、10万円の貴金属と26万円の、現金のためだけに4人を殺害したということね
1: 。翌日、息子たちが勝手に J さんを
0: 殺害していたことを知った実をは、ブロックだけでは遺体は浮かんでしまうと指摘し、それを聞いた高 hiro は遺体を沈めた場所に潜った。証拠隠滅のためとはいえ、よく潜れるわね。遺体は確認できたものの、3日経っていたので不乱が進んでおり、どうすることもできず、9月21日午前10時頃に J さんの遺体が浮かび上がった。それを通行人がそれを発見して通報する。福岡県警は C さんの親子の失踪に、関与していると睨らみ、信仰のあった、北村一家をマークした。前科のあるヤクザだし、マークされて当然よ。みは参考人として事情聴取され、彼女は捜査員から遺体が浮かんだ件を知らされると、関連して4人の殺害について自供を始めたんだ。意外にあっさりと自供したのね。マミを逮捕すると実男が警察署に現れ、妻の逮捕に抗議して自分の頭を拳銃で撃つという暴挙に出る。しかし弾丸は頭蓋骨沿いを反襲して死体で止まり、実男の命に別状はなかった。9月23日午後6時過ぎには j さんの遺体発見現場近くの川底から長男の軽ゴンを発見、車内から男女3人の遺体を収容した。軽和音も発見してもらえたわ。9月25日に高弘を死体気容疑で逮捕し、10月2日には高氏を死体気容疑で逮捕、そして10月8日に回復した実王を死体気容疑で逮捕し、10月26日には C3 強盗殺害容疑で、4人を再逮捕、さらに11月17日に T3 と、友人の殺害容疑で4人を再逮捕し、12月7日には J3 強盗殺害容疑でタカシ、高氏、高弘を再逮捕した。罪が多すぎて逮捕の連続ね。裁判はどうなったの実は裁判の前、高氏は放置中の、福岡県久留米警察署から、福岡地検久留米支部に移送された際に、脱走をしたんだ。見つかったのよねああ。高氏は2005年1月4日、大牟田署から単純逃走罪で、福岡地検久留米支部へ書類送検されて、2005年1月11日に福岡地検久留米支部から、福岡地裁久留米支部に追起訴されたぜ。そして裁判が開かれ、北村実を被告は一審初公判で単独犯行を主張。高志被告は知見支部から逃走した。意外の罪を全面否認した。母親と次男はどうしたのマ美被告と高博被告は、基礎事実を認めている。この二人は罪を素直に認めたのね。その方が心象が良くなるという策略かしら。どうだろうな。論告で検察は、すべての事件で自らの、単独犯行を主張する実を被告を、家族に刑事責任を免れさせようとする。独善的な発想と批判、事件への関与を否認する高橋被告については、卑劣な人間性が際立っており、邪悪としか言いようがないと一刀両断にしたぜ。検察の言う通りよ、2005年4月12日に第2回公判が開かれる、基礎事実を全て認めた真美被告と高広被告、単独犯を主張した実を被告、逃走以外の罪を全面否認した高橋被告は、それぞれ真美高広と実を高橋の、2組に分かれて、分離公判で、審理されることとなった2006年5月2日には論告求刑後半が開かれ検察側は両被国人に死刑を求刑する弁護人はどう弁護したの真美被告の弁護人は事件を主導したのは夫の実を被告で真美被告の関与は従属的だったと述べた上で真美被告は事件の内容を真摯に語っていることから再犯の可能性はないと主張し高弘被告の弁護人は事件当時精神的に未熟だった強制の可能性がないと決めつけるべきではない、と訴えた。二人はなんて言ったのかしら。最終意見陳述で真美被告は、重ねてお詫びすること以外、何もない、高弘被告は本当に申し訳ない、判決は素直に受け入れたいと、それぞれ謝罪の弁を述べた。罪を認めて、反省をしているように、見せたのね。判決は、福岡地裁は母親の真美被告、次男の高弘被告に対し、いずれも休刑通り死刑判決を言い渡した。当然よね、判決理由ではすべて検察側の主張通りに、事実認定し、殺害動機について、真ミ被告が生活難資金難を打開するべく、c さんが所持していた多額の現金を奪おうとしたものだと指摘する。その上で次男の j さんを除く、3人の殺害に関与したマミ被告を、動機面での中心的存在であり、関与は従属的として量刑の軽減を求める弁護側の主張は認められないとした。高弘被告は4人の殺害を実行した高博被告に対しては、C さんを殺害するタバコを吸ったり、遺体の上に寝そべるなど、人間の生命の尊厳を軽視する態度が、著しいと断じた。また、高博被告は後半中、親に人殺しをさせるくらいなら、自分が殺した方がマシ、後悔していない、などと発言したり、被害者遺族に暴言を吐くなどしたため、暴力団組長の父親の下で、人命を軽視し、両親の指示であれば、殺人も厭わはないなど、暴力団特有の、反社会的な美意識を強く持っており、強制は困難と認定される。当然の判決理由だわ。控訴はしたの高博被告は判決を不服として、福岡高等裁判所に同日付で控訴、真美被告も10月26日付で控訴した。反省したと言いつつ控訴はしたのね。実をと高市の公判はどうなったのこちらは揉めに揉めたが、2006年10月24日に論告休憩公判が開かれ、福岡地検は両被告人に死刑を求刑する。そして11月28日の第32回公判で、二人の弁護人がそれぞれ死刑回避を求めて、決心したんだ。高氏は言い訳はしなかったのかしら最終弁論で、高氏被告は泣きながら、天地神明に誓って事件に関与していません。と述べたぜ。この後にを読んで信じられないわね。判決はどうなったの ?2007 年2月27日に判決公判が開かれると。福岡地裁は両被告に対して求刑通り死刑判決を言い渡した。これにより、犯行に関与した、一家四人全員が死刑判決を受ける、という前代未聞の事態となった。この二人も控訴したのああ、実を被告は判決を不服として、当日付で福岡高裁に控訴、高志被告も2007年3月1日付で控訴した。控訴審はどうだったかしら真木高広の控訴審は、2007年12月25日に判決公判が開かれたが、福岡高裁は高層いずれも帰却し、第一審の死刑判決を支持する判決を、それぞれ言い渡す。最高裁にも上告したの高博被告は12月27日に最高裁判所に上告し、真美被告は28日に上告した。実をと高氏の控訴審も聞かせてほしいわ2008年3月27日に判決公判が開かれたが、福岡高裁は第一審死刑判決を、支持して両被告の控訴を帰却した。裁判長は実を被告について、マミ被告に指示して高市被告らを犯行に引き入れて殺害方法も示唆したとして、殺害行為こそ担当しなかったが、北村家の中心、または暴力団組長として、各犯罪の遂行に向け主導的な役割を果たしたと認定。高市被告に対しては実行役を、高広被告に押し付けて自分は脇役を装うなど、自分の手を汚さずに済まそうとして、自己中心的として、利欲的で人命軽視も甚だしくて、死刑はやむを得ないと述べた。この二人も上告したのああ。実を被告は同日に最高裁へ上告。高志被告は3月31日付で上告した。上告審はどうだったのかしらマミ被告と高博被告に対しては、2011年10月3日に、実を被告、高志被告に、対しては2011年10月17日に判決公判が開かれ、裁判長は一審控訴審の死刑判決を、指示して上告を棄却する。これにより、犯罪に携わった。一家全員に対して死刑が確定した。事件から最高裁の判決まで、随分長い時間がかかったわね。そうだな。約7年の年月を要したぜ。死刑は執行されたのいや、まだ誰も執行されていない。全員別の場所でそれぞれ今も習慣中だ。家族4人が死刑だなんて、前代未聞の事件だわ。というわけで、今回は、大ムタ4人殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっく
1: りしていってね。<笑>